0: Takes you down to her place. Es
1: un himno de oración que encontré en un libro en italiano, a Jesús Embrioni, escrito por Giancarlo Amorosa. Dice así: Oh Jesús, que en el instante exacto de la total adhesión de María a la iniciación del Arcángel Gabriel, asumiste cuerpo y alma humanos, agregándolos a tu naturaleza divina, dignate proteger la vida humana en todos los momentos de la existencia, desde la concepción hasta la muerte. Oh Jesús. Que desde el trono del Altísimo descendiste a la tierra, encarnándote en un diminuto embrión. Acuérdate de todas las criaturas a las que no se les permiten hacer, por un pretendido derecho, a interrumpir sus vidas. Oh Jesús, que palpitaste de amor y santidad en el vientre de la Inmaculada desde el primer momento de tu concepción. Haz comprender a todos los seres humanos cómo la vida que donaste es intangible y sagrada desde el primer momento.
2: Jesús, aquí están ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Evangelio de mañana Bueno,
2: pues antes que nada, muy rápido Nos felicitamos hoy porque, ya me he dicho siempre Después de la Pascua de Resurrección y Pentecostés Si Dios nace es porque se encarna Y porque se encarna nace, muere y resucita Entonces, dicho lo cual En este día en el que hemos visto el Evangelio de la Encarnación Pues seguimos hablando de vida ¿Por qué? Porque en este enero bautismal Cristo que era agua viva con la samaritana, luz con el ciego, y este domingo llega la resurrección de Lázaro, que es preámbulo de nuestra resurrección. Lázaro sí que es cierto que es una resurrección como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naim, para volver a morir, porque es una resurrección sujeta a este mundo, pero eso sí, con eso es el preámbulo de decir que el Señor soy ha resucitado es porque yo soy la resurrección de la vida, y esto es preámbulo de lo que pasará al final, si seguimos bien este itinerario de mortificación, de misericordia y de oración.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Ocho años de guerra en Yemen. Parece mentira. Cristina Sánchez, cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Pues mira, este fin de semana se cumplen ocho años de la guerra en Yemen. Ocho. Un informe de Save the Children y de Oxfam Intermon ha advertido de que un niño muere por minas en el país cada cuatro días. Y por cierto, un adelanto, las donaciones internacionales cubren menos de un tercio de las necesidades para paliar la crisis. Vamos a entrar en la parte de las minas. Como decía, durante el año pasado un niño murió o resultó herido cada dos días al pisar una mina, el número más alto de los últimos cinco años. El dato se recoge en un informe de Save the Children en el estudio titulado «Observando cada uno de nuestros pasos». Se analizan datos desde enero de 2018 a noviembre de 2022 y se recoge que mientras que las víctimas infantiles directas de la violencia armada han disminuido desde 2018, las causadas por artefactos explosivos han aumentado. De un promedio de una cada cinco días en 2018 a uno cada dos en 2022. Y es que estos años de conflicto han plagado el país de explosivos y los niños están en peligro de encontrarse con estos artefactos mientras juegan, recogen leña o cuidan del ganado. El número de casos está relacionado con el regreso de las familias a sus casas durante la tregua de seis meses auspiciada por la ONU. En la mitad de los casos, los niños han fallecido y los heridos han sufrido amputaciones de brazos, manos, piernas o han perdido visión y audición. Algunos han sufrido lesiones permanentes, pero es que estos niños además no tienen acceso a los cuidados a largo plazo necesarios, ya que el sistema sanitario en el país está al borde del colapso.
1: Cristina, ¿y qué te cuentan desde allí? ¿Cómo lo están viviendo?
3: Pues mira, sí, hace unos meses hablábamos con una enfermera española en Yemen que nos contaba que la gente tarda mucho en ir al hospital pues porque no pueden pagar la gasolina y cuando finalmente deciden ir, llegan en condiciones bastante peores. No es el único problema. Prácticamente todos los hospitales tienen electricidad gracias a generadores que funcionan con gasolina y muchos están cerrando al no poder pagarla. El Papa habla de Yemen cada vez que tiene ocasión. Lo hizo nada más pisar Bahrein y aquí le vamos a escuchar el Domingo de Resurrección de 2021.
0: Cristo, nostra pace, faccia finalmente cessare il fragore delle armi nella amata e martoriata Siria, dove milioni di persone vivono ormai in condizioni disumane come pure in Yemen, le cui vicende sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso.
3: El problema de las minas, el problema del colapso sanitario, no son los únicos a los que se enfrenta el país. El aumento de los precios de los alimentos, los salarios que no se pagan, significan que incluso lo más básico está fuera del alcance de muchas personas. Hay familias que están endeudadas o venden todo lo que tienen para poder comer y acceder a medicinas básicas. Las necesidades crecen, pero no los recursos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU se ha visto obligado a reducir la cantidad de ayuda que proporciona a la población la última conferencia de donantes, celebrada recientemente, concluyó con un compromiso colectivo de menos de un tercio de la cantidad necesaria para el plan de respuesta humanitaria en el país. Ocho años después, las cosas no mejoran, treguas incluidas. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina Lardo. O, si y nada menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
1: hoy conocíamos un importante documento sobre el tema de los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables. ¿Qué dice el documento?
4: Bueno, pues eh, eh, fíjate, el documento confirma y fortalece las disposiciones para prevenir y combatir los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables dentro de la Iglesia, que habían sido establecidos en el motu propio Vosotros sois la luz del mundo. Se puede decir que se trata de la versión definitiva de este documento, tras cuatro años de puesta en marcha, tiempo en el que se han estudiado los, afectos, los, los aspectos que había que reforzar, tras haber consultado a las conferencias episcopales y a los dicasterios de la curia vaticana. Es un, un nuevo texto que recoge eh, nuevas propuestas, endurece algunas cuestiones relativas, por ejemplo, a la responsabilidad de los obispos, de los superiores religiosos y también de los laicos. Aquí está una de las novedades al cargo de las asociaciones internacionales de fieles que están reconocidas por la Santa Sede. También se refuerza todo lo relacionado con un aspecto muy importante, Álvaro, que es el abuso de conciencia, el abuso de conciencia en concreto eh, de religiosas por parte de sacerdotes. Eh, esta mañana hemos podido hablar con uno de los expertos que ha trabajado en este documento, es eh, Juan Ignacio Arrieta, el secretario del Dicasterio para los textos legislativos.
0: ¿Cuáles son las novedades? Se han establecido nuevas penas y se ha clarificado mucho más la terminología de las penas y cuáles son las sanciones, etcétera. La ley en general eh, tiene el objetivo de hacer que todos los sacerdotes y religiosos tengan la obligación de denunciar los abusos o la, las conductas delictivas que hay. Y también tiene la función de facilitar que la santa sede, el Papa, pueda juzgar a aquellos que están bajo la jurisdicción del Papa.
4: El texto definitivo resalta que las medidas no se refieren solo a la violencia sexual, sino también, eh, y esto es importante, al abuso de autoridad incluyendo cualquier eh, caso de, de, de violencia, como decíamos, contra las religiosas por parte de clérigos así como el caso de seminaristas o de novicios mayores de edad se establece también cómo proteger a quien denuncie los abusos eh, también eh, la protección de los testigos, eh, sobre todo por, para proteger ese buen nombre y la esfera privada de todas las personas implicadas y por supuesto eh, se defiende también la presunción de inocencia para quienes he investigado en espera de que sean determinadas sus responsabilidades y luego por último Álvaro es eh, también un aspecto importante que ya se está realizando en España. Se consolidan los organismos diocesanos de denuncia de abusos. Insiste en que se pongan en marcha estas oficinas estables de referencia para las víctimas, que no solo sean centros de escucha donde denunciar, sino también lugares donde se facilite la atención. Eh, por ejemplo, en este sentido, el, el vicesecretario de, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es experto en la lucha contra los abusos, eh, Charles Cicluna, aseguraba que la clave de este nuevo documento es cambiar la mentalidad para que todo lo establecido ya a lo largo de los años y que comenzó Benedicto XVI no quede en papel mojado. O sea que, Álvaro, tenemos hoy, eh, en estos sábados de las sorpresas, sí, sí, porque los es. sábados no hay nada como los sábados para tener documentos importantes, ¿no? Bueno, pues vemos una vez más un ejemplo ¿no? de... Una lucha decidida por parte de la iglesia para erradicar de una vez por todas la lacra de los abusos.
1: Y hay un efeméride que no quiero que no quiero olvidar y es lo que pasó el año pasado. Eva, la consagración sí, sí. a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, no quiero que quede, quede ahí en el tintero, seguro que el Papa mañana en el Ángelus, digo seguro porque en todos los Ángelus el Papa habla de Ucrania seguramente que dirá algo pero, pero muy importante, efemérida la de, y que, que, se, que se recuerde ya para, para siempre, todos los 25 de marzo no esta renovación uh, por la paz
4: sin duda, la verdad es que fue muy emocionante, me acuerdo perfectamente cómo, cómo y cuándo se realizó el contexto, porque además, eh, eh, lógicamente, pues en, en ese momento, hace un año, estábamos todos igual que ahora, ¿no? preocupadísimos por las consecuencias de, de, de esa guerra que, que prácticamente estaba comenzando. Y la verdad es que nos recordó a, a Juan Pablo II, sí. nos recordó a Fátima, eh, tuvimos eh, presente esa petición de la Virgen para consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, se consagró Ucrania y Rusia y también todos los países del mundo. Pero sin duda que, que un día como hoy, cada año... Se establezca de una forma definitiva renovar esta consagración. Creo que, que, que es una, una jornada fa fantástica y que y conviene que nos lo apuntemos para sí. que no se nos olvide en algún es que momento uno, del día. Seria. Uno lee
1: la frase, no lo que decía el Papa, decía: Libranos de sí. la guerra, preserva el mundo de la amenaza nuclear. Y es que se le pone uno el vello de punta porque que dices que sí, estamos sí. igual.
4: Estamos igual. Esa tercera guerra mundial de la que el Papa hablaba mmm, prácticamente desde el inicio de, de, del pontificado, que al principio decía pedazos, pero en este momento ya él está hablando de una abierta guerra mundial. Lo estamos viendo y, y, y más que nunca se hace necesaria esta consagración al corazón eh, inmaculado de la Virgen María.
1: Pues Eva Fernández, hasta mañana.
2: Un fuerte abrazo. Un
4: fuerte abrazo.
2: Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
2: Para John McLean,
0: en primavera, la historia de mi vida. También es Navidad. Jungla de Cristal y la Jungla 2. Alerta roja. ¿Cómo puede pasar lo mismo por segunda vez? Yupi y y hijo. Noche especial Jungla de Cristal. El sábado a
2: las nueve y media de la noche. 13. En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
1: Bueno y hoy es Día de Ordenaciones Episcopales Muchas, hoy, muchos nuevos obispos españoles La primera, la del nuevo arzobispo de Tánger El franciscano Emilio Rocha Grande Una ceremonia celebrada en la Catedral de Tánger Y oficiada por el arzobispo de Rabat, Cardenal Cristóbal López Romero El nuncio del Papa en el país, Vito Rayo Y el anterior arzobispo, Monseñor Aguirrelo. La segunda, en Toledo Desde allí, Cristóbal Cabezas, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Sí, la Catedral Primada ha acogido esta mañana la solemne ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo con el título arzobispal de Bisuldino, una celebración que ha estado presidida por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, nacido en la población toledana de Olías del Rey el 8 de junio de 1960. Monseñor Alejandro Arellano realizó sus primeros estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo recibiendo la ordenación sacerdotal en la ciudad imperial en el año 1987 es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología de Burgos y auditor de la Congregación para las Causas de los Santos Bueno, y Barcelona ya tiene a su nuevo obispo auxiliar. David Abadías es ya el nuevo obispo auxiliar de Barcelona, el tercero de la archidiócesis catalana, tras recibir la ordenación episcopal en la ceremonia celebrada este sábado en la Sagrada Familia. Una celebración que ha contado con unos 1.400 fieles entre ellos, sus padres y familiares y una celebración donde además David Abadías ha tenido un recuerdo para su predecesor, para Tony Badell, fallecido en febrero de 2022 víctima de un cáncer desde el cielo nos acompaña y protege la diócesis de Barcelona expresaba en sus primeras palabras como obispo auxiliar de Barcelona la ceremonia fue presidida por el arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia episcopal española con el cardenal Juan José Mella. en su humilía, muchos mensajes, por ejemplo estas bellas palabras que le dedicaba al nuevo obispo
0: querido David Dios te llama a entregar toda tu vida a Dios en esta nueva misión y en este nuevo pueblo que te ha confiado te ayudará a avanzar en este camino lo que bellamente expresa el Papa Francisco cuando habla de los cuatro de las cuatro cercanías del obispo que son cercanía con Dios Cercanía con los otros obispos, la comunión episcopal, con los sacerdotes, fraternidad sacerdotal y con el pueblo de Dios. Dios te llama a la unión con Él para poder vivir totalmente entregado a los demás, viviendo la fraternidad con todos en un verdadero espíritu sinodal y de comunión fraterna.
1: Bueno, ya lo escuchaban, esa cercanía con Dios, esa cercanía con los obispos y sacerdotes, fraternidad sacerdotal y con el pueblo de Dios. En ese sentido, el cardenal José Mella hacía hincapié en que la figura del obispo no procede de un laboratorio, sino que ha salido del pueblo. Y decía, un obispo, y cualquier cristiano tiene que recordar que todo es gracia, no tenemos que envidiar nada porque Dios distribuye sus dones para el bien de la humanidad. No podemos exigir nada, sino agradecerlo todo. ...reclamaba el cardenal Juan José Mella. ...también otros consejos... ...que daba este consejo... ...realmente nos vale para todos...
0: ...ojalá sepamos vivirlo... ...también nosotros... ...obispos, sacerdotes, diáconos... ...así como los laicos activos... ...en las diferentes áreas... ...de la pastoral diocesana... ...y no solo ellos... ...sino también todos los laicos... ...que presentes en el mundo... ...como nos recuerda el Concilio Vaticano II... ...sois llamados a ser sal y luz para todos los hermanos y hermanas nuestros con los que compartís la vida sois llamados a ser la levadura en medio de la masa para hacer de ella una realidad más humana y fraterna meternos dentro de la sociedad para servir para estimular, para acompañar para recoger, para animar todos los cristianos estamos llamados a eso ojalá hagamos nuestra la máxima de San Ignacio de Loyola en todo, amar y servir. No busquemos servirnos, busquemos siempre el bien de los demás.
1: En ese contexto, el cardenal Juan José Omey advertía que los sacerdotes no han de tener como ambición personal escalar puestos o responsabilidades, sino seguir el ejemplo de Cristo, quien no intentó ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Se humilló a sí mismo con la muerte de Cruz y recordaba al nuevo esposiliar. Dios te llama a entregar toda tu vida a Él, en esta misión y en este pueblo que te ha confiado. Al final de la ceremonia, como no, el saludo del nuevo obispo auxiliar David Abadías, después de pasar por toda, por toda la basílica, saludando a todos los que estaban allí presentes. Estas eran sus primeras palabras, como no, su primer mensaje como obispo tenía que
2: ser de
1: agradecimiento.
2: Gracias a, todos Gracias a todos los obispos que con su presencia y sus oraciones acompañan este momento. ¡Qué belleza el don de la Iglesia! El regalo de compartir la fe en comunidad. A ellos y a todo el pueblo de Dios, mi sincero ofrecimiento para caminar juntos en la fe, la esperanza y la caridad en Cristo Jesús.
5: Puede que el agua que salga de los ojos no seque y se quede en el alma. Y puede que parezca un poco largo el alba y a veces se siente. Como el corazón hecha tanto en falta. Y es porque cuando se añora, la tristeza entiende que viviendo sola, tiene tanto eco tiene tantas horas. Y es por el cuerpo que se
1: siente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Pues mostrar la alegría del Evangelio. ¿Por qué no? Diez años del Papa Francisco. María Arcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. La próxima semana se va a celebrar en Madrid el Congreso La Alegría del Evangelio organizado por Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Madrid y la Universidad de San Pablo. Un acto que se enmarca en las actividades preparadas para conmemorar los diez años de pontificado de Francisco. Durante estas dos jornadas se van a abordar desde diversos puntos de vista, sus enseñanzas, la continuidad con sus predecesores, su ejemplo o sus encíclicas, todo a través de la participación de ponentes de primer nivel. El título del Congreso está tomado de la exhortación Evangelii Gaudium, el documento que podemos considerar de alguna forma programático de este pontificado que marca las principales líneas de estos diez años recordándonos cómo el encuentro con el señor cambia y orienta nuestra vida aunque intentar aglutinar o abordar todo lo que ha dado de sí este tiempo es complicado de algún modo se ha tratado de recoger o sintetizar para abordar lo más destacado en ese programa queda claro que si algo nos ha mostrado francisco es la fuerza y el estilo directo y sencillo en su lenguaje en este sentido hay una interesantísima charla el jueves titulada el Magisterio de los Hechos, la fuerza de su ejemplo personal que pronunciará el vaticanista Juan Vicente Bo.
0: He tenido la suerte de ver desde muy cerca, a lo largo de 23 años, a tres papas. Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, cuyo magisterio es ya muy abundante. Yo me voy a referir al modo práctico en el que él vive... Los cuatro documentos que centran este congreso Cómo da ejemplo de Alegría del Evangelio con su buen humor Cómo da ejemplo de Fratelli Tutti, tratando muy bien a los cercanos y a los lejanos Incluso pues de otras religiones Cómo es un ejemplo de Vive Cristo, el documento de los jóvenes Y cómo es el promotor y ejemplo de Laudato Si Cuidado de la Casa común.
2: La pastoral universitaria tiene un contacto directo con los jóvenes, lógicamente otra de las mesas redondas en este caso, el jueves por la tarde será la titulada Christus Vivit, jóvenes a los que Francisco les ha trasladado en todo momento que son la esperanza de una sociedad mejor. Otro de los temas va a ser el de la economía de Francisco, ese de deseo de que los jóvenes sean los protagonistas de un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible y humana. Bueno, todo ello da muestra de esa iglesia sinodal en salida de... De la que nos ha hablado desde el primer momento el Papa y además como hospital de campaña Francisco delante pero también entre el pueblo como el buen pastor con su rebaño pues de todo esto y mucho más se va a hablar en este interesantísimo congreso la próxima semana hasta el próximo día
5: no hay manera nadie
1: bueno y como decía al comienzo del programa hoy es el día de la Anunciación y la Jornada por la Vida y por eso quiero que terminemos terminemos hablando de la vida del mensaje de los obispos y es que los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida en el día de hoy invitan a acompañar la vida humana la vida de cada persona en todas las fases de su existencia desde su concepción hasta su muerte natural aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable
0: y
5: se a vivir con la melancolía, no creer siempre en lo que decían. A encontrar la única salida, a sanar heridas y se aprende... En la
1: producción Jesús Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Jorge Fuentes. Y ya saben, porque siempre lo digo, que el espejo no termina, sino que gira. Y nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional, la vida de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas preocupan tardes. preocupan los incendios? Sí, sí, Álvaro. Buenas tardes de nuevo, porque vamos a estar pendientes de ese que está activo en las provincias de Castellón y Teruel. Además, es un fuego de enorme complejidad, de gran voracidad, que ya ha quemado casi 4.000 hectáreas. Las altas temperaturas, además,
0: no están ayudando a sofocarlo. Iván Alonso, la última
2: hora, en Mediodía Cope.
4: Estar informado.